0: Love this podcast. Support this show through the Acast supporter feature. It's up to you how much you give and there's no regular commitment. Just hit the link in the show description to support now. Porque a veces la gente será tan indiferente. No lo sé. En fin. Bienvenidos sean todos ustedes a este podcast que se llama La Chorcha. Me da mucho gusto saludarlos en este nuevo episodio. Mi nombre es El Search. ¿Cómo se la están pasando? Ojalá que muy bien. Aquí transmitiendo desde La Chorcha Estudios. Así digo, pero nada, no, estamos en un cochitril aquí grabando. Pero bueno, no, pues aquí nos hacen el favor de prestarnos una pequeña bodega acá por, acá por la Avenida Revolución. Si ustedes son de Monterrey, bueno, pues acá por la Avenida Revolución nos prestan un, un, una bodeguilla, cuando a veces no tenemos, no se puede grabar el podcast en la casa, que es su casa también. Este, A veces no podemos grabar allá, entonces, pues bueno, nos hacen el favor de prestarnos una bodega, acá por la Avenida Revolución. Hasta ahí voy a decir, no voy a decir más, porque no quiero que me vayan a caer aquí y me, me vayan a molestar. <risa> Pero bueno, pues ojalá estén muy bien, eh, ojalá que hayan tenido una muy buena semana. Hoy estamos precisamente grabando en el domingo, domingo primero de marzo ya del 2020. Ay, güey, ya es marzo. cabrón. Cómo se pasa bien rápido, el, este que se pasa el, el tiempo, ¿no? Se pasan los pinches días, pero hecho madre. Ya estamos a marzo y al rato ya estamos en abril y... Semana Santa y luego las vacaciones de los chamacos y luego el 16 de septiembre y luego el día de muertos y ya, ya se acabó. Después del, del grito ya se va el, el año pero en un pedo, ¿no? Pero pues ojalá se la estén pasando muy bien y estén disfrutando este año que ojalá les esté yendo con ganas. Este es el episodio número 13, por cierto, de la Chorcha Podcast. Y pues estoy muy contento porque pues es un episodio especial, porque es un episodio de la suerte, un episodio cabalístico, se podría llamar. Eh, y bueno, pues este ustedes qué clase de, de cábalas tienen o qué clase de rituales de la suerte tienen o si ustedes son de los que piensan positivamente todo el tiempo y dicen me va a ir bien, me va a ir bien, me va a ir bien. Y les va bien. O, o son de los que dicen me va, bien, me va a ir 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 bien y les va mal. ¿Ustedes de cuáles son? <risa> o son de los que dicen, o son de los que dicen que no, que la suerte no existe, que todo es trabajo, todo es este, que uno va haciendo su pues su suerte, por llamarlo de alguna manera, sí este que cada uno de ustedes va, va construyendo su suerte va construyendo su su este su, su manera de llevar las cosas y pues así digo así se maneja mucha gente que dice no pues es que a mí me va bien porque pues yo hago las cosas bien no pero a veces pasa que que te portas bien y a veces la suerte te da la espalda no eh, hay gente que le va muy bien en, por ejemplo, hay gente que es, es, es muy buena y es, este, son talentosos en ciertas cosas, como por ejemplo la gente que le gusta el jugar a los, a los juegos de azar o, por ejemplo, el, que los pot, el el, el poker, o o que va que apuestan, o sea, la gente que le gusta apostar y que le va muy bien. Que yo he escuchado casos de gente que pues vive de eso, ¿no? que se ganan sus 40, 50, hasta 70 mil pesos en un mes apostando y de eso viven, de eso viven o ponen un negocio y les va con madre pero es porque tienen ese tienen esa suerte yo quiero pensar que es eso porque no es otra cosa más que más que pueda ser eso, o a lo mejor también tienen ese talento y lo combinan con la suerte, ¿no? O sea, tienen el talento de saber, este, manejar eh, los tipos de apuestas, etcétera, etcétera. No sé yo cómo se maneja eso. La verdad es que no tengo ni la más remota idea, pero tal vez en algún momento de en este podcast pueda invitar a una persona que, pues, que sea experta en esas, co en, en ese tipo de cosas del juego y, pues, nos venga y nos, nos explique un poco. Yo creo que sí va a ser como que tema de, de conversación en este podcast, pero para la próxima. Lo, lo importante aquí es que, pues, como este episodio, pues, es de, es de la suerte, pues, pa, vamos a platicar un poco sobre eh, las cábalas o qué clase de rituales de la suerte hacen ustedes o, o más o menos eh, los que se conocen, ¿no? No sé si ustedes se han puesto a pensar, o bueno, no a pensar, sino no sé si se han puesto a ver que eh, específicamente en el deporte, porque, bueno, me ha tocado casos de gente que, que siempre dice, no, yo me tengo que sentar de este lado, de no sé, de, del escritorio, o eh, tenía yo un compañero del, del trabajo, este, un ex compañero, en el que... Él forzosamente tenía que estar de un lado del escritorio. No sé por qué, que porque decía que porque la suerte, que porque las vibras, que tenía una cierta cábala, ¿no? También me tocó el, el caso de otra persona que, que siempre decía que cuando salía, tenía. Antes de salir de su casa, eh, siempre tenía que salir. Eh, perdón, se, levant, se tenía que levantar con el pie derecho. O sea que es. hay mucha gente que hace eso. Dicen, o sea, al, al momento de, de, de levantarse, se sientan en la cama y el primer pie que ponen en el suelo es el pie derecho. Y dicen que así les va a ir muy bien en el día. Cuando lo hacen al revés, o sea, ponen el pie izquierdo, pues dicen que les va mal. O sea, que el día no, no es como ellos lo o sea, no le no salen bien las cosas en ese día. Que, bueno, pues es como, bueno, pues como les digo, es, son cuestiones de cábalas, ¿no? O sea, a mí en lo personal yo me he levantado y pongo primero el izquierdo o pongo el derecho y a mí me va igual. O sea, eh, eso de que me va mejor con el pie derecho que con el izquierdo, bueno, pues ya son cosas que cada quien, pero, pues bueno, es una cábala, es una cábala que, este pues que que hay gente que la tiene otros que dicen que antes de salir de su casa siempre pues eh, ponen el por ejemplo llegan a la a la salida de su casa y antes el primer pie que sacan y que toca el, el suelo de la banqueta es el derecho también eso es, es, es como que es como el del el, el de la cama, ¿no? Que se levantan y ponen el primer el primer pie que pisan el suelo, el primer pie que pisa el suelo, pues es el derecho. Igual acá. O sea, salen y el primer pie que ponen afuera es el derecho. Eh, pues que o, otra de las cábalas que, que, se, que se da mucho sobre todo en el en el deporte o en el fútbol, por ejemplo, es eh, este esta clase de brinquitos que dan. No sé si se los han los han visto, ¿no? Que hasta se ven medios ridículos los, los futbolistas, ¿no? No sé si tenga que ver una cuestión de cultural o este de cómo educaron a la persona. Pero muchas veces sí se... O, o, o tal vez eh, unos dicen, bueno, platican que pues es como eh, les fue bien en un partido o en un juego. Por ejemplo, si son futbolistas y antes de hacer antes de que les haya ido bien hicieron esta este ritual, no, por ejemplo, de brincar dos veces con el pie derecho o tres veces con el pie derecho, no sé, antes de entrar a la cancha o entrando a la cancha y que eso pues les da muy buena suerte. O sea, que, que como que les funcionó des, después de que lo hicieron, metieron gol o les fue muy bien en ese partido, entonces lo siguen haciendo y lo hacen como una pues como un ya un hábito, ¿no? Ya, ya es algo así de que cada siempre, siempre. Pues porque siempre y sencillamente, pues, les, eh, les fue bien, ¿no? Hay gente que también, por ejemplo, tiene cábalas que se ponen una banda o una muñequera. O, pues sí, una banda en la cabeza. Eh, este, me tocaba, por el, por ejemplo, estaba leyendo el caso de... Del fútbol de este futbolista, de, es de fútbol americano, eh, Ray Lewis, que ya está retirado, este linebacker de los de los cuervos de Baltimore, eh, que él antes de entrar a la cancha pues hacía su famosa danza y gritaba y no sé qué tanta cosa hacía, y que hasta este arrancaba pasto y se lo comía y hacía un montón de cosas así medias extrañas. Este y pues sí tienen hay, hay gente que tiene muchos muchas cábalas, ¿no? Por ejemplo, también en el béisbol está mucho de que este cierto si les va bien en el bateo con un bat en específico, ese, ese bat no lo sueltan para nada. O por ejemplo, los que pues los que no se cambian de calzones o de calcetines eh, por ejemplo, si les fue bien, así como les digo, de los brincos, por ejemplo, se ponen un calzón, una truza, no sé, un boxer, yo qué sé, Este y ese día, ese, en ese partido les va bien, pues es, ese boxer se lo siguen poniendo, ¿no? Se lo siguen poniendo cada que juegan. Y hay otros que dicen que no los lavan, o sea, así, o sea, hasta esos extremos se, se, se van las cábalas, ¿no? hay otros que por ejemplo también al entrar al, al terreno de juego se, que regularmente son los que son, que son católicos que son de pues, que tienen, tienen educación católica en su casa y resulta que siempre al entrar a la cancha se persignan ¿no? o sea hacen las, el, el, el el signo de la cruz en la frente, en la boca, en el pecho, en los hombros y en todo el cuerpo, casi creo, ¿no? Eh, no digo, no tengo, no, no tengo nada en contra de ello, digo, eh, pero pues a veces hasta se ve como exagerado, ¿no? Que están ahí este, haciéndose la cruz en la frente, en la, boca, en la boca, en el cachete, en el otro cachete, en la oreja, y así, ¿no? Entonces, pero son cábalas, o sea, son cábalas que a final de cuentas... Pues les sirve, ¿no? Y eh, sirve a la gente eh, Y a veces muchos muchos los hacen como ya como una rutina ¿Por qué? Porque pues eso les funciona En algunas ocasiones O por ejemplo la, la famosa corbata de este de Ricardo Lavolpe, ¿no? Que siempre se ponía una corbata color verde Así como traía como un dragón, una cosa de esas Este Y pues que era una cábala de él, ¿no? y que hasta no sé si él fue él o otro técnico de, de aquí mexicano que eh, pues que hasta una bruja o una cosa así llevaba ahí al vestidor O sea, está bien pinche bizarro eso pues ya son ya son palabras mayores no pero sí 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 hay mucha gente que tiene ciertas cábalas o que tiene ciertas maneras de de de, de ayudarse para que le vaya bien, o sea, para que tengan buena suerte o para que tengan, para que, sí, o sea, para que les vaya bien y no les vaya tan mal. Eh, a veces creo que también tiene que ver con la mentalidad. O digo, mucha gente dice, no, pues es que si piensas con, si piensas positivo o si piensas eh, de manera positiva, pues te va a ir bien. O sea, atraes las energías positivas. Pero pues a veces pasa que tú te portas bien Y tú piensas bien y piensas positivo Y a veces no te va así Entonces creo que a veces no tiene nada que ver Con el pensamiento A veces simple y sencillamente Pues son cosas que pasan no Y, y pues Aunque hagas mil cábalas Aunque hagas mil rituales Si ese día Está designado Para que no te vaya bien Pues no te va a ir bien Esas ya son cosas como que pues ya con, confabulan otro tipo de situaciones que pues que pues nosotros bueno o al menos yo no tengo pues este conocimiento de ello no no, no sé en, pero lo que sí sé es que pues eh, toda esta clase de cosas que se llevan a cabo pues son muy singulares y son muy este pues muy extrañas no ahí también el caso por ejemplo de michael jordan ustedes lo conocen michael jordan el el mejor bas basquetbolista, en mi opinión, de toda la historia. Eh, se ponía su, su short con el que jugaba. Cuando ya cuando ya jugaba con los Toros de Chicago, él se ponía encima, bueno, debajo del short de los Toros de Chicago, se ponía el short que utilizaba con la Universidad de Carolina, con la universidad donde jugaba. este Y pues que eso, eso le daba buena suerte, ¿no? Y pues pues a él sí le funcionó porque pues ganó muchos campeonatos con los toros y todavía después este con este equipo con el que compró que pues, digo no me acuerdo muy bien digo porque como no sigo muy mucho el el básquetbol pero pues, sí, pues michael jordan pues es michael jordan entonces es, sería difícil no recordar pues en qué equipo logró todo a, todo lo que logró ¿en, en qué equipo logró todo lo que logró y bueno pues tam él también tenía esta esta clase de cábalas bien extrañas no pero pues eh, ahora sí que pues ustedes comenten eh, si tienen algún tipo de cábala o algún tipo de ritual ahí para la buena suerte o no sé o a lo mejor ponen alguna vela o ponen alguna imagen o se sientan de tal manera, o se paran de tal manera, o cuando despiertan hacen, a, hacen algo, aunque sea una rutina, pero lo hacen porque creen que eso les va a ayudar a, a que su día mejore. este Pues coméntenlo, coméntenlo. Recuerden que, pues que estoy en Twitter como arroba yo soy Serge. Recuerden, arroba, arroba yo soy Serge. En Twitter, en Instagram estoy también como yo soy Serge, pero al final con guión bajo. Entonces también eh, pueden comentarme ahí todos toda esta clase de cosas. Si tienen alguna alguna cábala o cual o algún ritual de ahí para la suerte pues este pues coméntenlo, coméntenlo también. Ah, y por cierto también tengo cuenta de TikTok. Para los que tienen TikTok también igual síganme. Estoy en TikTok como yo soy search. ahí para pues para que he subido algo también de, de, de contenido en TikTok que no es mucho, pero pues ahí para que lo para que lo chequen pero sí pues cuéntenme cuéntenme cómo le hacen ustedes si tienen alguna clase de cábala si no tienen cábala etcétera no lo importante es que podamos este eh, interactuar no que pues eh, sí de repente como que se les va o sea como que no hay mucha mucho interés como que no hay mucho como que yo veo que la que la gente que me escucha porque sí hay gente que me escucha no soy, no, no, no tengo nada más una persona que me escucha, sino digo porque afortunadamente Spotify tiene un, una plataforma para los podcasters, para todos los que subimos podcast, y, y pues ahí te va diciendo eh, cuánta este, cuánta gente te, te escucha, ¿no? Cuánta gente te. De, y de qué país. Está bien interesante esto, porque, porque así te das una idea, este. Eh, en en dónde te, te Escuchan Y más o menos Qué perfil traen las personas Que te escuchan ¿no? Entonces sí está muy padre Porque porque si sí vas viendo Cómo eh, Cómo se va comportando El El, el, el mercado Diría yo <ríe> eh, Más o menos este Pero por ejemplo si sí, sí me doy cuenta cuántos cuántas personas están cuántas se escuchan cuántas no escuchan o cuántas hasta el inicio o hasta el final está, está está muy padre lo bueno es que está chido y este y bueno por ejemplo te dice bueno a mí a mí aquí me dice que los el 91% son hombres los que me escuchan a toda la raza a toda la raza chida a toda la raza chingona un saludo les mando un abrazo también y el 7% es, eh, son mujeres, el 2% es no especificado <ríe> y, el, y hay un 0% de no, dice non-binary, no binario. No sé qué signifique, pero pues no sé. <ríe> y en edades, pues fíjense que, que la raza de entre 35 y 44 años son los que más me escuchan. O sea, de, de toda la gente que me escucha este el 35%, no, el 34% son personas entre los 35 y 44 años. Entonces, pues bueno, pues son raza contemporánea más o menos, ¿no? porque pues yo también ando en ese rango de edad. No les voy a decir cuántos años tengo, pero yo creo que se lo, se lo han de imaginar con las por las canas que se me ven en las historias de Instagram. <risa> eh, pues más o menos se han de, se han de imaginar qué edad tengo. Este, no les voy a decir eh, Lo bueno es que soy tragaños Entonces pues se, Está un poquito más complicado el adivinar cuánta, Cuántos años tiene el search <risa> eh, Pero pues bueno y, y también una cosa que aquí Que está un poco Extraña Es este Que te pone el Top 5 De los artistas que escucha La gente que te escucha y por ejemplo, está. te Está muy cabrón esto, porque. Eh, ahorita, por ejemplo, en el número 5 está Dua Lipa, esta chica británica, esta cantante británica. Eh, el número 5 de las personas, o sea, de todas las personas que me escuchen, eh, como que el artista, así como que. Eh, que predomina en sus playlists es Dua Lipa, es el número 5. De las personas que me escuchan El número cuatro está Soda Stereo Que cabrón Pues es, yo creo que Es lo rescatable <ríe> Porque después de ahí si viene En el tercero Tercero y cuarto eh, Tercero y segundo lugar está En el tercero está Bad Bunny Y en el segundo está J Balvin Que pues bueno eh, ¿Qué le hacemos? <ríe> Y pues sí, bueno, pues, ni, pues ¿qué le hacen? Ni pedo, como dice, como ni pedo dijo el tapado, como dirían por ahí. Y en el número uno está de la gente que escucha este bonito podcast. Muchas de las personas que eh, escuchan a Luis Miguel. Fíjense qué, qué interesante esto. Entonces, pues. Eh, pues ojalá eh, cambie un poquito. Eh, ojalá la gente que me escucha Pues mejore un poco Sus, sus gustos musicales Y escuche otra cosa, otras cosas Porque neta Luis Miguel <risa> Neta J Balvin En serio Bad Bunny Todavía Dua Lipa Pues está rescatable Porque pues esta chica Sí, es talentosa y tiene buenas rolas Digo es pop Pero pues Sí lo único rescatable es o estéreo. Entonces, en fin. Y de las y, y de los países, fíjense que está bien interesante porque últimamente me había topado con con este ahorita el primero y segundo lugar es México y Estados Unidos. O sea, hay, hay gente de México que me escucha y de Estados Unidos eh, entonces este, ah, no, no tengo que eh, tengo que anunciar esto primero porque si no se me va a olvidar. Se me va a olvidar. Es este un nuevo, una nueva sección aquí en la Chorcha Podcast que se llama Los Saludos. <música> me pagó es que saqué el sonido de de precisamente lo saqué de de este de youtube el inspector lo voy a mejorar un poco lo voy a mejorar, pero sí va a ser este esta nueva sección que se va a llamar los saludos de la chorcha o la chorcha saludos o no sé cómo cómo le cómo quisieran que le pusiéramos este No sé Pero bueno este Pues sí, quiero mandarle saludos a toda la gente Que nos está escuchando De, de aquí de México De aquí de México eh, y, y en Estados Unidos eh, Creo que había raza que me escuchaba en, en el Reino Unido Pero De seguro No sé Han de ser pues al, al, Algún extraño por ahí que este que nada más escuchó una vez el podcast y ya no lo volvió a escuchar, no sé por qué, pero bueno. Este, también mandamos saludos hasta, hasta el Reino Unido, donde quiera que estén. Y pues sí, este por ahí hice una pregunta en el Twitter, en el Twitter, en el Twitter, porque muchos dicen Twitter en Twitter. Es Twitter, cabrón, estás en México. O sea, ¿De dónde? Twitter, Twitter, ah, si se, oye muy, si se oye muy fresoide, no sé Digo, pues lo siento para la gente que vive en México y dice Twitter Sí, es, es una, palabra, una palabra anglosajona, pero eh, pues estás en México y es Twitter, güey O sea, es tuitear es Twitter, wey. Twitter, ya, así nada más, pero bueno eh, el asunto es que en Twitter puse por ahí una pequeña pre una pues, pregunta a la raza. Que por cierto, pues no, por muchos no, no digo, tengo un, tengo por lo menos. Déjenme les digo cuánto tengo. Tengo 878 seguidores en Twitter. Por si no lo sabían ustedes. Y por si estaban por, con el pendiente. Y de esos 878 este, seguidores. Pues, la verdad es que, pues, ¿qué les diré? Está muy cabrón, porque, pues, de, ese, de toda esa gente que tengo en Twitter, nada más, eh, solamente cuatro personas, me cuando pregunté si quería que mandaba salu mandara saludos, contestaron, todos los demás les valió madre. Eh, no sé por qué la gente será tan pinche indiferente. Pero bueno, eso ya son otras. Yo creo que es otro tema de podcast. Pero la verdad es que sí, de repente, como que están más metidos en sus pendejadas del fútbol y así. Ah, bueno, y déjenme les digo que de esas tres, de esas cuatro personas, una persona dijo que hasta que este, hasta que estuviera Fletch aquí en el, en el podcast pues este quería que le mandaran saludos, ¿no? O sea, que el Fletch le mandara saludos. Entonces, pues bueno, lamentablemente a esa persona no le vamos a mandar saludos en este episodio porque pues bueno, este prefirió que el Fletch le mandara saludos, entonces, a ver hasta cuándo. <risa> porque sí, porque ya estamos en pláticas con el Fletch precisamente para que en un futuro podcast venga y esté con nosotros, pero pues ahorita no se han dado muy bien las cosas Porque pues el Fletch pues trae sus cosas Y pues aquí también nosotros an También andamos con las de nosotros Las, las propias Entonces pues sí se, se Se ha complicado un poco Y bueno pues ahí luego lo vemos a ver qué Pero pues quiero mandar un saludo Primero A, a mi compadre a, a, a mi cuate A mi este compañero de ruta en alguna co En alguna ocasión eh, en, que tocamos juntos a mi compadre Raúl el rulo de él en, mejor conocido en Twitter como el rulo de él eh, le mando un saludo que este pues ya también estamos en pláticas para que venga aquí a platicar un poco sobre las sobre los viejos tiempos en cuando cuando tocábamos en los baresillos del del barrio antiguo hace mucho uh, hace un chingo bueno para mí es mucho pero pues seguramente muchos de los que me escuchan tal vez eran niños o tal vez eran adolescentes y yo ya estaba en la etapa de la, ya yo ya, yo estaba en mi etapa de los 20, entonces este sí, ya me estoy destapando con años tengo, <risa> pero bueno, eh, sí, pues le mando un saludo a mi compadre el rulo que ojalá, ojalá, ojalá venga este También le quiero mandar un saludo A Gera A Gera Ortiz este, Que es eh, parte del podcast De Ni y Ni Yo Que pues La verdad eh, Soy sincero, soy honesto Pues es de los podcasts que escucho eh, Desafortunadamente El sentimiento no es recíproco Pero ojalá lo sea <risa> Este, sí, sí, sí Estos cuates, Gera y el Paco este pues tienen un buen podcast, la verdad es que tienen mmm, una buena química, o sea, hablaban muy bien, aunque bueno, Paco pues está en, en el Reino Unido. Ah, se me hace que Paco fue, era el que, era el que escuchó el podcast y, y, y nomás lo escuchó como cinco minutos y, y le dio hueva y mejor puso el, el podcast de conversaciones. Ay. Pero bueno, este, bueno, también le vamos a mandar un saludo al Paco ahí para que este, Para que este, Para que no diga Porque pues el, el Jera fue el único que contestó y dijo que sí Que le mandáramos un saludo Y pues bueno Gera, pues te mandamos un saludo Desde acá, desde la De la De parte de tu, servi tu servilleta el Search Este Y bueno, pues ojalá Ojalá se arme, ar sea, se arme algo con ellos también eh, Digo, francamente no me han Solamente me hizo el comentario el Jera una vez de que a ver si se hacía si algo. Pero pues no, tampoco pues ha habido así como que eh, mucho interés. Tal vez hasta que tenga una cierta cantidad de streamings, no lo sé. Pero bueno, eh, como quiera aquí le vamos a seguir dando. Y cuando sea la invitación, con gusto, con gusto estaremos ahí para participar. Y, este, y si ellos quieren venir también, pues no hay ningún problema aquí los recibimos con todo gusto, no. Eh, pero pues bueno, ahí está, ahí quedaron los saludos y para una persona de, de Twitter que pues no tiene nombre, pero su usuario es fucking leak, eh, fucking leak le te mandamos un saludo también. No sé de, de, de dónde seas, no sé si eres de México o de otro país y bueno pues este, pues ahí también están los saludos y a la cuarta persona que dice hasta que Fletch esté en el podcast, pues bueno, ni modo. Este, y pues bueno, ya son todos los saludos, porque pues realmente, como les comento, hice la. Ahora sí que aventé así como que el. Hice la pregunta al aire y nada más cuatro personas contestaron. De 878 seguidores que tengo. Entonces, pues bueno, a todos los demás. A los, ochien, a los 874 les valió un kilo de berenjena. Eh, pero, en fin, este, um, ojalá poco a poco se vaya este, acrecentando eh, la cantidad de saludos y podamos tener más saludos próximamente. Así es que, eh, si quieren que les mande saludos en un próximo podcast, si están escuchando hasta este momento esta, esta sección, esta bonita sección que estamos inaugurando el día en este episodio, episodio número número 13 de la Chorcha, estamos inaugurando el, 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 pues es la, la sección, vamos a llamarla una sección, la sección de los saludos, la, la sección de los saludos de la Chorcha Podcast, en donde, bueno, pues si ustedes me dicen que les mande saludos, yo les mando saludos con todo gusto, su compatriota, su compañero, su compadre, el search, les va a mandar un un gran saludo donde quieran que donde quiera que estén y un abrazo de gol, como decimos por aquí, un abrazo de gol. Tanto para la gente de México como para la gente de Estados Unidos y para cualquier otra persona que nos está escuchando en este bonito podcast. Y se me está yendo la voz, permítame. Ya. Eh, <risa> este Pues muy bien. Eh, la verdad es que, eh, pues bueno, ahí quedaron los saludos. Pondré, pondré el, la, la, la musiquita otra vez. Eh, sí, vamos a poner la música del inspector, pero espérame, déjame, déjame nada más le bajo poquito porque ahorita se escuchaba bien un matón. Ahí va, a ver. ¿Oye? es madre la verdad es que este hoy, hoy hoy es un podcast diferente la verdad dije voy a cambiar un poquito el estilo porque a veces pienso que como que aburro y y aparte como que la gente como la gente no me comenta nada digo pues sí me preocupa porque no comentan ni un nada 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 no comentan nada entonces pues digo, pues, o, 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 no lo escuchan, o simple y sencillamente lo escuchan y se hacen tontos, por no decir otra palabra. Este, y no es por ofenderlos ni por querer quererles faltar el respeto. Pero francamente, sí siento que si escuchan el podcast y ni siquiera me dicen, oye escucho el podcast, oye está, está de la chingada tu podcast. Bueno, si me dices que está de la chingada, pues ya es algo. Pero si no me dicen nada, es como que peor, ¿no? Dicen que, dicen, y este es un dicho muy, muy, muy cabrón que una vez lo escuché y una vez lo tuiteé. Decía que eh, lo contrario de la, del amor no es el odio, es la indiferencia. Y pues cuando la gente es indiferente con otras personas o cuando tú eres indiferente con otra persona, pues... Sí, está muy cabrón. Es que no te importa la persona, que no te importa lo que hace, chingue su madre y ya. Entonces, pues, pues sí. Entonces, a veces siento y créanmelo, que, lo, que es lo que yo pienso y siento es que, que, pues, toda la gente que escucha este podcast, pues, como que le es indiferente este podcast. Entonces, lo que estoy tratando de hacer es que no les sea indiferente, al contrario. Pues, hay que, siento yo que debemos de interactuar, entonces, creo que con esta sección de los saludos, pues, tal vez pueda empezar ahí como que a medio, eh, a levantar un poquito la, el, este, el vuelo, eh, de, en el sentido de que, bueno, pues, si, si ustedes quieren interactuar conmigo, pues, vamos, hombre, pues, díganme, oye, ¿sí es que Mándame saludos, o mándale saludos a mis, a mi mujer o mándale saludos a mi novia o mándale saludos a mi a mi novio o no sé no oye o si quieres oye me puedes poner una canción en tu podcast claro que sí les puedo poner una canción no hay ningún problema o sea aquí estamos abiertos a todo porque como les decía desde los inicios de este podcast desde el episodio número uno pues este podcast es para pues para compartir y pues para además divertirnos un poco no lo vean así tanto como tan solemne no yo sé que hay muchos podcasts que pues que llevan un, 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 una cierta línea y, y son muy a veces hasta cuadrados pero y pues eso les funciona no realmente yo siento que a mí lo que me funcionaría o lo que me funciona pues es el, el, el ser un poquito más no tan cuadrado o no tan llevar un guión o no tan de que, oye, tengo mis apuntes y no me salgo de aquí, sino ser un poquito más, eh, digamos, obvio. Si vamos a hablar de algún tema en específico, pues venir preparado, ¿no? Pero pues ser un poquito más como, va, o sea, sí tengo los temas, pero como van saliendo y, y siento que con eso también des se desarrolla un poco la creatividad. Eh, entonces eh, siento que es como que un área de oportunidad para mí el, el el acrecentar esto no el que poder hablar hablar y sacar ideas y sacar ideas sin tener un, un guión o sin tener un, un apuntes y decir de esto no me salgo si a otros les funciona pues qué chingón pero pues a mí como que no tanto entonces a veces de repente van a decir ustedes, a este güey parece que no le importa su podcast. No, la verdad es que yo estoy trabajando, obviamente, en hacer un contenido de mejor calidad, pero aún así hacerlo eh, de una manera un poquito más, pues, más natural, no tan cuadrada, no tan así, como que, uy, nomás esto. Y bueno, pues aparte también traer gente que a ustedes les interese o que quieran conocer, o este no, no no es gente famosa pero pues es gente que, que tal vez puedan haber escuchado en algún otro lado y, y les interesa saber cómo es, como cómo cómo hicieron tal cosa o cómo se desarrollaron en tal en tal parte de su vida, etcétera ¿no? entonces pues no sean indiferentes hombre por favor o sea, échenle, un poquito de de este de ganas y pues escriban y comenten y compartan cosas para eso es obviamente aquí en spotify pues no hay una plataforma como que para poner comentarios regularmente eso en youtube pero pues está está como les digo mi twitter está el instagram también en el que pueden hacer un comentario y pues que a veces yo también pregunto cosas en, el, en las historias de instagram y pues así como que, pues también mucha gente nomás los ve, nomás le da pues, swipe, 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 swipe y ya y o tal vez, o díganme a lo mejor yo también me comporto de esa manera y pues este yo lo que trato de hacer es interactuar con los demás, ¿no? tratar de interactuar con la demás gente, para que sea la cosa recíproca, pero pues a veces también la gente como que no sé qué chingados les pasa o sea, no sean mulas por favor pero bueno, esto ya se va a volver como un podcast de quejas y pues no, tampoco no quiero, no me quiero salir de la línea, de la línea, eh, irónicamente, pero este sí, pues porque tenemos ciertos temas que quiero tratar también en este podcast. Eh, y bueno, otros de los, de los, este, pues como, oh, los del, uno de los temas que quería tratar es los solos de guitarra. Porque, si, como, si ustedes no lo saben, yo en algún momento de mi vida toqué la guitarra. No fui el guitarrista más chingón del, del universo, pero pues me defendía. Ahorita actualmente pues no toco la guitarra, realmente ya tengo muchos años que no, no lo hago y estoy un poquito como oxidado. Pero sí, de repente toco la guitarra aérea, <ríe> soy experto en tocar la guitarra aérea, la batería aérea también. Pero en algún momento de, de mi vida, este, precisamente con, con eh, donde compartí escenario con, con, mi, con este cuate, con Raúl, eh, con mi amigo Raúl, eh, él, él y yo tocábamos en una, en una bandita, en una, ban, en una bandita donde tocábamos en, en antritos así, pues tanto de Mitra Centro, y lo tocábamos en el barrio antiguo, en Cumbres, y así anda por ahí andábamos, andábamos de rol y este pues a mí me tocaba eh, a veces yo tocaba la guitarra o veces tocaba la batería después me de repente me decían sabes qué ahora toca el bajo o sea el bass <risa> no me va a inalburiar y eh, y pues ahí me iba yo y este ya tengo tiempo que no toco la guitarra pero siempre he sido un partidario de tocar la de tocar ese instrumento que la verdad se me hace muy muy padre eh, aunque después descubrí y dije chinga porque no, no, no estudié piano, que se me hace un... un digo, en la guitarra me gusta, pero obviamente para cuestiones ya de composición, pues el piano es como que más completo, ¿no? Y aparte pues puedes eh, tocar, tocas con las dos manos y con los pies y pues ahora sí que desarrollas los dos hemisferios de tu cerebro, pero al, más mucho mejor que con la guitarra o bueno yo creo que entre la batería y el piano pues ahí se se, se avientan un tiro no eh, o, o más o menos un round eh, y, y bueno pues por ahí pregunté hice unas preguntas hice unas pequeñas preguntas en, en el en el en el Instagram sobre cuáles cuáles eran sus sus solos de guitarra más significativos o cuáles eran los solos de guitarra que, que que en, en sus palabras sean eran los, los los más legendarios no los más legendarios entonces yo este, esta lista la voy a hacer eh, ahora sí que va a ser así como que desde mi punto de vista muy personal y, y porque sí son para mí yo creo son los son los, eh, los solos de guitarra pues más chingones de la historia ¿no? entonces eh, yo creo que voy a empezar, no sé si empezar por el por el, por el, número uno <ríe> o por el número cinco, pero bueno, total, no sé, Este, vamos a comenzar con el primero, que este, que se llama, este, este, esta rola es de, de Le Leonard Skinner, es una banda de, de rock eh, de los años setentas, y la canción Donde está este Requinto o este solo de guitarra Se llama Free Freebeard eh, Ahorita no recuerdo El año de, de Free Bird Pero ah, Para mí y para algunas otras personas Que concordaron Conmigo, es uno de las De los solos de guitarra Más chingones que he escuchado En, en Pues yo creo que en toda mi vida no Y cuando descubrí esta canción de que ay güey me quedando nadado entonces ¿Sí? pues les voy a poner nada más un pedacito de la de la, de la canción de Freebird. Este es el, el requinto bueno aquí empieza. No tengo palabras para escuchar pero escuchen ustedes dura un poquito ¿eh? es que no lo voy a poner todo pero va si lo hace la segunda parte de la guitarra porque son dos guitarras hay que tomar en cuenta que son dos que no son una sola pero como quieras Párale <risa> con eso No, pues ese fue el número uno Este Es la canción Free Bird de Leonard Skinner. Eh, y bueno, por ahí Hay otro, otro Solo de guitarra Que también está chido Que es de Del disco de Michael Jackson Bueno, la canción se llama Beat It eh, ahí por ahí les puse En el... En las historias de Instagram <risas> Es que ¡Se me va el avión! <risas> ¡El avión, el avión! Sí, esta canción Está muy chida eh... Por ahí les comenté Que... Que bueno, el... El que hizo los los arreglos de la de guitarra o, o, o el riff principal lo hizo ah. es Steve Lukather no sé cómo se pronuncia. Eh, Ahí disculpen mi, mi inglés, pocho Es este Steve Lucater, que es guitarrista de Toto. Guitarrista de Toto y.. Perdón. Y bueno, el Steve Lukather hizo, el, hizo el, el, los riffs o el riff principal. Sí, sí, mames. <risa> es un que está saliendo, pero bueno. ni modo, así, 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 este, así es esto, ¿no? y así es este episodio número 13 Está saliendo como tiene que salir ya. Pero bueno, eh, y el requinto. El requito o el solo de guitarra lo hizo precisamente un maestrazo de la guitarra, el señor. Y me pongo de pie, Eddie Van Helen. Yo, cuando escuché el solo, dije, sí, este ha de ser Eddie Van Helle", Y no sabía, y hasta después supe y dije, no, sí. Eres este cabrón, escuchen, esperen. bueno, ya, eh, ese es el otro, el otro. Solo de guitarra que en mi, lo personal creo que es, es, es legendario Es de esos, esos, de esos solos chingones eh, Otro que, que también me gustaría compartir con ustedes Que es un solo que bueno ustedes van a decir Ay, wist, eh, Es el Es uno que Que tocó Slash Slash este eh, en el, la gira de Tokio En, en Japón En 1992 el, del tem, y el, O sea, toca el tema Del, del, del padrino eh, Sí, muchos me van a decir No, es que Slash no sirve Bla, bla, bla Pero bueno, pues estamos hablando que es Mi versión de los Solos más cabrones De la historia, ¿no? Entonces, este O los solos legendarios, ¿no? y para mí pues este es el es uno de los de los requintos o de los solos pues más chingones ¿no? entonces les voy a les voy a poner un poquito este 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 audio No, si ustedes no han visto este concierto eh, Es el de En Tokyo en, en 1992 Es en la gira de Illusion* 1 y 2 De Guns N' Roses eh, No, no, no Estaba muy chingón la verdad, Mejor no voy a callar Decía que este solo de guitarra era que lo bailaron una chava y tubo. Y este solo, este solo de guitarra específicamente en este concierto es antes de, de entrar a la parte de la canción de Sweet Child O' Mine. Digo, si ustedes no han escuchado, como les, coment, como les decía, si ustedes no han escuchado o han visto este, este concierto, pues es uno de los, de los más significativos que tiene Guns N' Roses. Entonces, si eres fan de Guns N' Roses y no conoces este concierto, jamás lo has visto, pues no te puedes hacer llamar fan de Guns N' Roses si nunca lo has visto. Y, vi, y visto todo completo, porque de hecho creo que eh, creo que son dos partes del concierto. No, 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 discúlpenme. Es nada más un, un cassette. Pues yo me acuerdo porque salió en VHS, me acuerdo que salió en, en, en ese formato, para que se den una idea. <risa> eh, cuando salió, pues sí. Este, ya hace un buen de tiempo y me acuerdo mucho porque lo compró un vecino lo, 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 lo compró en Estados Unidos y lo trajo bueno pues, se lo trajo a su casa y este y lo vimos no yo estaba impresionado dije wow o sea y verlo en pues, verlos en concierto pues es de los de los pocos de las pocas cosas que que dices tú bueno pues yo no lo vi en concierto en vivo pero pues lo vi en video, digo, digo yo uh, hubo gente que cuando vino con a, a aquí a Monterrey que estuvieron en el estado universitario, pues fueron. Y yo pude haber ido, nada más que en ese momento pues no me dejaron. Y pues bueno, ya, ya ni me, ya ni bueno. Este, pero bueno, otro de los de los requintos legendarios que creo yo, que son muy chingones, es de una canción de un grupo que se llama The Knack. Eh, esta canción eh, se llama My Sharoner y pues es de... Ya también es, es música, es una rola vieja ya. Conscientemente les estoy dando recomendaciones para que escuchen música nueva si nunca la han escuchado. Digo, música nueva me refiero no porque sea nueva por el año, sino porque si nunca la han escuchado, pues para ustedes es música nueva y que no les quita nada escuchar. Para todos aquellos que escuchan Luis Miguel, J Balvin, Bo Bad Bunny, tomen nota. Quinto. ahí te va, ahí te va, ahí te va, ahí te va, vámonos. No me importa, este es un re re quinto, un solo legendario. Me vale madre los demás. Ustedes no me ven, pero estoy tocando la batería aérea. Como ven, está chido, ¿no? Lo escucharon. Ya lo escucharon de lo que se perdieron eh. desperdiciaron muchos años de su vida así que, de haber escuchado esto. Ah. lo corté, discúlpenme pero bueno eh, otro de los solos que para mí en lo personal Creo que es muy chingón, es, es de esta rolita. Ustedes han, ustedes han de perdonar, pero se ro, rueda por mi mejilla una lágrima. Es que eh, esta canción me trae muy buenos recuerdos de mi niñez. saben qué canción es, es, se llama More Than a Feeling, más que un sentimiento de la, de esta banda gringa, se llama Boston. 不信他嗎 Pero bueno, ese es More Than a Feeling del de esta banda este, que se inició en los 70s, Boston. Escúchenla también. Si no la escucharon, escuchen la rola. Está muy chingona, la verdad. Y como les decía, es una canción que eh, me, me deja muchos recuerdos de, de niño. este Parte de mi infancia y de mi, y de mi adolescencia. Bueno, no, adolescencia, sí, adolescencia, juventud, más o menos. Entonces este sí 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 está está muy muy padre es que ah, ustedes han de escuchar que están los voto, los botonatos los botonazos pero pues es que estoy buscando las canciones para hacerlo aquí en vivo rápido porque pues, digo aunque eh, en cierto porcentaje el podcast es editado pues no quiero que sea tan tanto tiempo editado pues porque también pues, siento yo que va a perder como que la, la esencia. Entonces, este eh, pues no la voy a editar todo. Va a haber va a haber muchas cosas que se van a escuchar y pues va, a lo mejor va a salir medio pata, pero pues bueno, la intención es este es divertirnos un poco. Eh, y no ser tanto pinche obsesivo de que ay tiene que salir así, porque si no la gente no lo va a escuchar, se va a aburrir. O sea, si no lo escuchan, bueno, chingue su madre. Pero bueno, seguimos con otra canción que, bueno, este es, en lo que respecta, es uno, para mí, uno de los guitarristas más chingones del mundo mundial. Eh, él ya, de hecho, ya falleció. Falleció de, creo que, una sobredosis, una cosa así. Pues ya ven que los rockstars son bien marihuanos. Bueno, no todos los rockstars hay podcasteros también que son medios marihuanos. Pero bueno, pues ya ellos sabrán. Entonces, este. Aquí les voy a poner un in, el intro de la. de la canción a ver qué opinan. Ay, sí, muy bajito. Acá Luz, cero esta cosa. ¿No? Ahí te va, ahí te va, ahí te va, ahí te va. Estoy esperando, Estoy esperando, esperando mi camión en la terminal de la de Estoy esperando en mi camión. Ca <ríe> 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 pride, pride and joy, señores. Stevie Ray Bond. Ahora sí lo pronuncié bien. Antes decía Bao Han. Nako Es Bond. Bond. Oh, bon. Sí, Bond ching Entonces, bueno, Stevie Ray Bond con Pride and Joy. No Joy la de Jessie Joy, sino Joy, Pride and Joy. <risa> hermoso, hermoso. Stevie Ray Bond con Brian Joy hasta ahorita que les ha parecido esta eh, pues esta lista de, de, de requintos o solos de guitarra legendarios eh, a lo mejor se me van a escapar algunos otros eh, porque pues bueno digo soy humano y no conozco de todo pero pues yo siento que lo que, que lo que yo estoy compartiendo aquí ahorita pues es significativo. Pienso yo que es parte fundamental de la de la cultura este, del rock de pues de todos los tiempos, creo yo. Eh, y bueno, ya el último el último solo de guitarra que les voy a presentar es patrocinado por no, no, el patrocinio. Este es de un cuate también, es de un guitarrista muy famoso. Eh, de hecho, andaba en ese eh, en una gira en, de esas giras de, de G 3 No sé si los ubiquen, ubiquen G 3 eh, Este cuate se llama Eric Johnson y tocaba algo así. Lastimosamente este, este esta rola o este requito, lo utilizaban a veces para ciertos programas deportivos. Entonces, muy desper, muy, muy desperdiciado, desperdiciado, demasiado. Este cuate de Eric Johnson no canta, simplemente toca. Entonces, es como, como Steve Vai, como Joe Satriani. It's the set It's Johnson con esta canción, <ríe> se llama Cliffs of Dover, Cliffs of Dover se llama, eh, y bueno, pues la toca Eric Johnson, un este, virtuoso de la guitarra, como todos los demás que tocaron, como todos los demás eh, requintos o solos de guitarra que les presenté, eh, y ahora sí pues díganme ustedes Coméntenme, en, 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 ya sea en Twitter o en Instagram, cuál para ustedes es el, el, el requinto o el solo de guitarra más significativo o, o el más legendario, ¿no? que ustedes digan, oh, este, este, es el, este es el bueno. ¿no? Eh, digo, me quedaron afuera muchos otros porque siento que, bueno, en lo particular estos son los que más me gustan. Obviamente... Eh, cada, cada quien tiene su, su, sus favoritos tienen sus favoritos pero pues por eso la, la intención y la idea pues es oye pues si, si tú tienes otro que tú conozcas y que yo no conozca, bueno pues compártelo y tal vez después hagamos una segunda parte de solos de guitarra legendarios eh, y se me acaba de ocurrir que también podemos hacer una una lista de eh, solos de batería legendarios entonces yo creo que se va a hacer como para un otro tema pero de otro podcast ahorita ya con esto estamos full <ríe> pero bueno todavía me faltan otras ot otras cosas que que se me hacen bastante interesantes eh, hay algunas canciones que no sé si a ustedes les tocaba cuando estaban niños digo a mí me tocó mucho Digo, aparte porque yo no sabía, en, es, en, en, en ese entonces, cuando era niño, no sabía hablar inglés, no sabía hablar muy bien inglés, no lo entendía, o pues, lo entendía muy mal. Y, y tocaba que a veces, pues, conocía ciertas canciones, cierta música, por ejemplo, a mí lo personal, el rock, entonces, eh, hay algunas canciones que escuchabas y y creías que decían una cosa y no decía o sea no lo decían o sea decían otra cosa muy diferente no entonces por ejemplo eh, pues sí hay hay canciones que crees tú que dicen una cosa y, y no es así no es así entonces voy a tocar el tema o voy a tocar la primera canción que cuando yo la escuché, y mucha gente me va a dar la razón, porque cuando viene este grupo a tocar a México, corean la canción y dicen huevos con aceite y limón. <risa> ya saben de cuál, me, de cuál me refiero, si los si los que ya conocen la canción, los que no la conocen, bueno, pues aquí les va. Ah, es el video, disculpen ustedes. Ahí va. Ah, por no se oigo. Bueno, Twisted Sister, Twisted Sister. La canción se llama We're not gonna take it. Pero acá en México, <ríe> pinches indios le deponíamos, digo, no es por ser racista, pero sí, está cañón eso, huevos con aceite. <ríe> ¿Quién sabe quién se le ocurrió? Pero sí tiene sentido, porque sí se escucha como que dice huevos con aceite. En <ríe> fin, fin, Esa fue la primera de una de las canciones que... Pensabas que decía una cosa y decía completamente otra. Hay otra canción que se llama Rhythm of the Night de un grupo de Corona. Y esto no lo había escuchado, no me había dado cuenta porque tuve tiempo sin escuchar esta canción hasta que en una vez en Facebook, en un video, salió como que estaban haciendo una parodia de una persona que hablaba por teléfono a una estación de radio, o no sé si es verdad, la verdad, uh, bueno, ahora sí que ustedes me dirán, <ríe> eh, según yo era una parodia, pero en el que una persona hablaba a una estación de radio y decía, bueno, es que yo quiero que me pongas la canción de O son Rebook o son Nike. <ríe> y, el, y el cuate de la estación decía, ¿cómo? Sí, O son Rebook o son Nike. Y, ponme la canción de Oson Reebok Oson Night a Nike perdón la marca Nike entonces pues estaba esto Oh yeah the rhythm of the night this is the rhythm of my life my life oh yeah the rhythm of my Sí, se llama The Rhythm of the, of the Night El grupo se llama Corona. Pero se escucha como si fuera Reebok o night Y luego salió esta otra canción que bueno, pues es un cover completamente de, de, de esta rola. año pasado, o de este año, creo. Bueno, esta rola ya es un sampleo que, que hizo Will I Am de Black Eyed Peas y canta J Balvin también para el para la película de Bad Boys For Life. Pero bueno, si sí, son rebook o son Nike, ¿sí? ¿Sí se entienden? <ríe> ¿Sí se entiende lo que dice o no? <ríe> Pero bueno, ahí está, ya. Ese fue o son Reebok o son Nike. Eh, hay otro que dice, eh, la de, por ahí también está otra, de la de Queen. No sé si le han escuchado. La canción se llama Break Free. Dice. Que quiero un refri. Dice... Que quiero un refri. quiero un refri. Pero no dice eso, obviamente. Hay otra canción que... Este es de Shakira. Este es de Shakira, pero... <risa> no le había puesto atención hasta que vi el video. Escuchen. ¿Sí escuchan? <risa> Ahí va otra. Vez. se zorra no manches pobre Shakira hombre le dijeron de todo en la canción pero ese es. no sé si me explico que se entiende otra cosa diferente a lo que normalmente a lo que es la canción no eso es, eso es lo que puede ser eh, cuando no no escuchas, cuando estás de repente escuchando las rolas y dices, ah, chinga, ¿qué dijo? <risas> y luego la escuchas y dices, oye, no, no dice esto. y Pero ya cuando la escuchas detenidamente, pues es otra cosa, ¿no? Y ya por último, porque no me quiero alargar mucho, ya es demasiado. Ya, 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 ya. Buenísima canción. ¿Sí la conocen o no? Me lo pide primero. <isphere> Ana pide el abrigo. ¿Sí? <No>. Ahí va. <inaudible> primero dice que. <clears throat> Perdón. Me lo pide primero. Y luego dice, Ana pide el abrigo. Eso es lo que dice esta canción de Blur. La canción número dos, Song 2. Eh, bueno, eh, pen pensé que esta iba a ser la última, pero no. La última que voy a poner para que ustedes se den cuenta que eso, hay cosas que parece que dicen y no dicen. Es esta canción de Daft Punk. Ya saben cuál es? Get Lucky, Eva. Lucky, uh -huh. Dice Uruapan Mexican Lucky, ¿sí o no? Oh, Dice Uruapan Mexican Lucky, ¿sí o no? <risa> no neta, está bien, cabrón, está bien. Pero bueno. Esa fue la última canción de las canciones que crees que dicen una cosa y dicen otra. Que y hay un chorro, hay más canciones, ¿no? o sea, hay un sinfín de canciones que tienen, o sea, que tú las escuchas y crees que están diciendo una clase de cosas que nada que ver, pero luego ya escuchas o ves la letra y dices, "No, nada, o sea, no para nada, ¿no?" Pero así pasa, ¿no? Así pasa en el mundo de la música donde siempre como que cuando no te sabes las canciones o cuando no tienes buen oído como que te, te confundes pero eso pasa a veces eh, pero bueno eh, digo realmente la intención es eh, divertir un poco y que se diviertan y que este se relajen y no tomar las cosas tan en serio porque también pues como que las cosas muy en serio también como que aburren no y sí ustedes van a decir este podcast este episodio va a salir pata pero pata o sea patísimo va a salir este pero bueno no importa lo importante es que si se divirtieron o se divierten pues eso es lo importante y ya me alargué porque no me iba no me quería tardar más de una hora y pues ya van más ya va, va una hora veintitrés minutos pero bueno eh, antes de despedirme quisiera recomendarles una película y una serie de televisión de streaming. Ah. Eh, me tocó ver hace poquito la película de... Esta película que está... La verdad, se la recomiendo mucho si no la han visto. Eh, Ford vs. Ferrari. Ford vs. Ferrari. Ford vs. Ferrari. No sé. Ford vs. Ferrari. Está protagonizada por Matt Damon y Christian Bale. Matt Damon hace el papel de Carol Shelby. Si ustedes no lo conocen a Carol Shelby, bueno, pues les hago, les hago una breve historia. Carol Shelby fue un cuate que construía este, vehículos. Después de la segunda, después de que, de que estuvo en la Segunda Guerra Mundial. Eh, se retiró y entre otras cosas hizo varias, bueno, se retiró del ejército, bueno, regresó de la guerra y pues trabajó en varias cosas, se metió creo que en el negocio del petróleo, etc. Al parecer no le, no le iba muy bien hasta que comenzó a construir coches, entonces por ahí él es, este tiene la patente o la licencia, no sé cómo se le diga, pero él implementó un motor a... Um, a una marca que se llama eh, Ace cobra eh, que es una marca creo que es eh, inglesa entonces él le, le este pues construyó un, un coche con un motor de la marca ford y creó el shelby cobra más o menos a grosso modo ahí así es como, como me sé la historia eh, y él empezó a construir coches Y él es, es la patente Del Shelby Cobra en Estados Unidos Pues es de él eh, Entonces Pues después ahí se asoció con, con la gente de Ford Y pues crearon varios ahí este, Modelos, entre ellos El famoso GT, el Shelby GT500 eh, Checarro Impresionante un, 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 Es, es del, de los Mejores coches que yo he visto, y bueno, pues eh, este cuate, Matt Damon, hace el, hace el papel de, de Carol Shelby, ¿no? Y el corredor, o el que corre los coches, eh, es este, Christian Bale, que hace el papel de Ken Miles. Ken Miles, pues es un tipo, un, un, un cuate británico que vive en Estados Unidos. Y que se dedica, pues es mecánico, aparte de que es meca de que es mecánico, pues es este piloto era piloto de coches. Entonces, eh, entre él y, y, entre Ken Miles y Carol Shelby, se asociaron o se juntaron para, para junto con la marca Ford, crear un, un vehículo o un coche que pudiera competir en las 24 horas de Le Mans, Entonces, si ustedes... Más o menos conocen de automovilismo Pues la carrera alemán es una carrera Que se lleva a cabo En Francia y pues Son 24 horas sin parar Entonces este bueno obvio Tienen que entrar a pits y Cambiar no sé llantas Hay algunas especificaciones o algunas reglas O reglamentos hay un reglamento Que este Que se tiene que llevar eh, Digo también en la NASCAR También hay este las 24 horas de NASCAR En este no, perdón, es en Daytona. Bueno, es de NASCAR, pero es Daytona, en la Daytona, Florida. Eh, es una de esas, o sea, la, la carrera de Daytona y la de Le Mans, pues son son, este, son parecidas, son iguales. son Es un día completo, o sea, 24 horas. Entonces, este pues se tienen que estar cambiando de pilotos cada cierto tiempo. Creo que son dos pilotos nada más. Entonces, manejan yo creo que son lapsos de seis horas o de 12 horas que manejan cada, cada piloto este o me, supongo que son seis horas porque 12 horas manejando se me hace mucho eh, pero bueno, la cosa es de que se asocian y crean un, 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 un vehículo para poder competir contra Ferrari, ¿verdad? porque en ese entonces, eran los años sesentas estaba muy fuerte la parte de pues Ford venía venía pasando por una situación económica precaria y ferrari también pero pues ferrari le estaba metiendo toda la carne al asador o todas las canicas para crear coches de buena calidad para competir en esa digo ferrari siempre ganaba en esas en esas competiciones pues siempre ganaba no eh, digo, des, después de que se retiró Carol Shelby, porque Carol Shelby se retiró como en 1959, que fue la última carrera que ganó en Le Mans con... Eh, creo que fue Aston Martin me parece eh, ganó la carrera, o McLaren no recuerdo la situación es que Carol Shelby por cuestiones de salud se, se, se tiene que retirar, y no, bueno, no les quiero spoilear mucho la película pero la verdad es que está muy interesante porque si no conoces de coches si no conoces todo este show de cómo fue que se conocieron, cómo fue que, bueno, ya se conocían, este, pero cómo fue que se creó el el Shelby Cobra, de dónde salió el nombre del Shelby GT500, eh, que le pusieron un motor al, al a este coche de un GT40, o sea, varias cosas ahí que bueno, yo no soy experto, pero hay cosas que sí sabía y hay cosas que ahí aprendí. Eh, y pues es una historia verídica, está, está eh, basada en hechos reales. Entonces, pues la, la película está muy chida, está muy padre, la verdad está muy, muy, pues para que la vean un domingo, O un fin de semana. Eh, bueno, no sé si todavía está en cines, yo no la vi en los cines yo la vi en una página de internet entonces este en esas páginas de internet que te ponen las películas y la vi y me gustó y la verdad es que sí este, la volvería a ver, porque sí está muy entretenida y porque aparte pues son coches entonces para la raza pues que le gustan los coches o si eres mujer si eres chica y te gustan los coches también y pues eh, te quieres pasar un rato agradable y viendo cómo manejan los coches o qué tipo de coches se utilizaban en ese tipo de carreras en los años 60, pues ahí, ahí está la película y la verdad es que está muy muy recomendable, la verdad es que sí, pues vas, te vas a pasar un rato bastante agradable y ya y por último, um, les quiero recomendar una serie que está en Netflix, que también está muy padre, está muy chida que se llama Ragnarok no tiene nada que, bueno sí tiene que ver con la leyenda de este de Odín, de Thor y porque Ragnarok significa que es como que el fin eh, de, de una era en este según lo explicó por ahí bueno en las películas de Marvel lo explicó lo explicaba el, el mismo Thor ¿no? este Clint Hemsworth este en el papel de Thor eh, pero esta serie no tiene nada que ver con, con las películas de Marvel para que no se me vayan a emocionar eh, y pues trata de un chavo o sea una familia son son este dos dos hijos y, y la mamá que llegan a una a una a un pequeño pueblo en Noruega de hecho la serie está hablada en Noruego o sea tiene, no sé si se no sé si el, es noruego el, 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 el idioma pero pues sí es un idioma completamente diferente y pues bueno, yo lo tuve que ver con letritas, con subtítulos, porque pues sí, no le entiendo al noruego. Eh, pero la verdad es que está muy interesante y tiene que ver con la leyenda de los de los dioses contra los gigantes y que se enfrentan. Y este aquí, por ejemplo, bueno, pues en esta primera temporada se da el caso de cómo pues ¿cómo, cómo se descubre al héroe. En este caso eh, es un chico que pues llega a la ciudad y um, al, al parecer es, es un, no sé si es la diosa Hera o algo así, que llega, pues es una señora, una viejita, y llega este chavo, eh, eh, ayuda a un señor a cruzar la calle, un señor que pues, anda en silla de ruedas, eh, and, una de esas sillas que son eléctricas este, y lo ayuda a cruzar la calle y la señora le pasa un dedo por, enfrente, por la frente y, y al parecer en ese momento eh, la señora le pasa mmm, el espíritu o el alma no sé cómo se le llame, de, de Thor, de, el, el dios del trueno entonces a este cuate le empiezan a pasar cosas que... Pues que son así como de un de un dios, ¿no? De un dios. Eh, como por ejemplo, predice si va a llover, si no va a llover. O sea, predice cuestiones del clima. Eh. Y us, utiliza un martillo. Un martillo que no es el, el Miñorlin. El ah, <ríe> se me fue. El Miñornin. Algo así. Nir, algo así. Ah. Pero se me. Ahora sí que se me lenguó la trabó. Pero bueno, el martillo de Thor, pues. Eh, resulta ser que pues tiene un martillo. Pero no es el mismo que, se, que, que, que conocemos en. en Marvel, ¿no? Eh, puede lanzar el martillo y varias cosas, ¿no? Entonces está muy interesante porque pues la serie se va. Eh, pasa un suceso ahí donde pues a este cuate blow este chico pues lo, lo pues se queda muy consternado no entonces empieza a investigar ciertas cosas que están pasando en el pueblo su, que tienen que ver con una familia este, adinerada y esa familia adinerada pues es una está sobre una eh, pues una nube ahí como de de misterio así como que pues esta familia es así pero se comporta medio extraño eh, y bueno pues entonces este cuate empieza a hacer investigación y empieza a, a, a atar cabos y pues bueno, ahí resulta que pues este, se tiene que enfrentar a ciertas situaciones para poder eh, pues, pues tiene, tiene que sortear es, es, esas, esas situaciones, ¿no? Entonces pues eh, prácticamente la primera temporada, porque es la primera temporada la que está en Netflix, pues no, no, no es como las demás eh, series en donde te van poniendo todos los personajes y, y, y llegas al final y pues se acaba la serie, ¿no? Y es cuando los creadores de la serie se tienen que inventar cosas nuevas que estén relacionadas con la temporada pasada o con la temporada anterior, y que se vea igual, y se vea y suene igual de interesante que la primera temporada. Aquí. Le pensaron muy bien los creadores y no aventaron toda la carne al asador, sino que se fueron por partes. Entonces, eh, no les voy a platicar mucho, pero digo, este es un como que un poco de introducción de la serie. Se llama Ragnarok, está en Netflix. Búsquenla, está muy, muy padre. Y pues como les digo, o sea, no lanzan todo, sino que, Siento yo que en esta primera temporada pues aventaron un poquito y como que para la segunda temporada van a meter, aventar otro poquito. No sé, porque a veces pasa que cuando todas las series le, le meten toda la carne al asador, como por ejemplo pasó un poco en, en Dark, en Dark se me hizo así como que la... como que aventaron todas las canicas en la primera temporada y en la segunda temporada como que... Pues sí, sí, sí fue una temporada más o menos buena, pero siento que como que le faltó y fue porque aventaron y echaron todas las canicas a la bolsa, o sea, a la, a, a la primera temporada y entonces cuando sale, la, o sea, cuando van a crear la segunda temporada como que yo siento como que se siente como que se siente forzada, ¿no? Yo en, desde mi punto de vista se siente forzada a la segunda temporada de Dark, entonces como que ya te quedas así como que como que una sensación extraña, ¿no? Como que no te convence. Y bueno, pues esta primera temporada de Ragnarok, pues es totalmente diferente, ¿no? Vas descubriendo eh, este chico y y pues lo que tiene que pasar y todas las cuestiones de la escuela y todo lo que le puede afectar y etcétera, 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 ¿no? Entonces la verdad se me se me hizo muy interesante y se me hizo muy, muy interesante también que pues que pensaron en eso y, y pues no van a no van a este pues no no echaron todo al, al todas las canicas a la misma bolsa y se esperaron para la segunda temporada, pues para que siga para que continúe la trama y tú te quedes picado, porque pues yo vi la primera temporada y dije, pues ya quiero ver la segunda. Pero pues bueno, supongo que la segunda temporada pues va a salir hasta el, hasta el próximo año. Y está bien, porque así ya tienen, como quiera ellos, siento yo que ya tienen material y que no se, basan, se van a salir mucho de su de lo que ya tienen planeado, entonces pues está muy bien. Y pues honestamente les recomiendo la serie, porque sí está entretenida y sí está como para ponerle un poquito de atención. Entonces, búsquenla en Netflix, se llama Ragnarok, de hecho, en las en las novedades, ya ven que en, en Netflix viene un apartado que dice novedades y te vienen todas las películas nuevas o que se agregaron recientemente y ahí debe, ahí les debe de aparecer tanto bueno tanto películas como series ahí te debe de aparecer Ragnarok entonces este cuando tengan oportunidad, pues veanla la verdad es que está muy recomendable eh, y pues que es este, está, es, es filmada en Noruega y pues hablan puro noruego nada más. Entonces, pues van, van a tener que ponerle subtítulos en español. Porque pues así es como funciona este show ahorita. Y bueno, pues creo que por el podcast del de este. de este episodio, por el, el por este episodio, el número 13, pues ya, ya fue. Yo creo que ya fue todo, ya fue suficiente. <risa> eh, pues no sé, ¿cómo les, ¿cómo les pareció? ¿Qué les pareció el, el episodio? Si llegaron hasta este punto, pues muchas gracias. La verdad es que estoy muy agradecido con toda la gente que ha escuchado el podcast, que yo sé, son poquitos pero son poquitos, pero sinceros. Poco a poco va a ir creciendo esto y pues ojalá que poco a poco vaya viendo más gente que quiera que le mande saludos y pues eso va a ser una muy buena señal. Este, entonces, pues ojalá tengan una grandiosa semana que pues que se la pasen muy bien que todo salga bien en el trabajo y bueno pues nos estamos escuchando en el próximo episodio de la chorcha yo soy el search recuerden que estoy en twitter como arroba yo soy search o bueno es serge arroba yo soy serge estoy en instagram igual como arroba yo soy serge pero con guión bajo al final y bueno pues si me quieren seguir también en mi cuenta de tiktok estoy como arroba yo soy serge o yo soy Serge en tiktok entonces pues bueno les mando un abrazo les mando también un beso para que no digan y nos escuchamos en el próximo episodio que va a ser el episodio número 14 y pues pues nada